0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei den Camper Nomads. Heute wieder mal mit Anja und mit mir als Co-Moderator quasi. Ähm, so langsam wird das hier schon zur, zur äh, Gewohnheit. Äh, ne, müsst ihr keine Angst haben, ich komme jetzt nicht jede Woche hier rein. Und als ganz besonderen Gast für diese Episode haben wir, Trommelwirbel, jetzt müsste eigentlich der Vorhang aufgeben, aber du bist ja schon da, Hagi, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen, hätte ich beide gesagt, von Instagram hauptsächlich als der Franconian Camper. Sein richtiger Name, Florian Hackenmüller. Den habe ich, ich glaube, noch nie ausgesprochen, Hagi. <lacht> und wir heißen ihn herzlich willkommen zu dieser Inspirationsfolge. Und wir sind schon echt gespannt auf dich und deine Infos, weil das mal was ganz anderes ist, als wir sonst hier haben bei den Camper Nomads. Also ich glaube, es ist schon nochmal was Besonderes. Also nochmal herzlich willkommen.
0: Hallo.
2: Hallo, Haggi und vielen Dank an André. Und wie du schon sagtest, ist es tatsächlich was Besonderes, ähm, werdet ihr gleich erfahren. Denn soweit ich weiß, der Haggi ist Camper durch und durch, <lacht> sowohl privat als auch beruflich äh, unterwegs. Ähm, aber davon wird er uns jetzt gleich selber mehr erzählen. Genau, richtig. Äh, vielleicht erst mal, wie du so zum Thema überhaupt Camping gekommen bist.
0: Ja. Ja, also bei mir ist es tatsächlich sehr klassisch. Ich bin quasi als Camperkind groß geworden, war immer mit den Eltern unterwegs und seit dem Windelalter ja, als Camper unterwegs auf den Campingplätzen Europas ja, und habe da so auch meine ersten Schritte des Lebens tatsächlich auf dem Campingplatz in Italien gemacht, ja.
2: Ah, also wirklich deine ersten Schritte auf dem Campingplatz. Ja, das ja. ist auch eine schöne äh, Verbindung. An, äh, kannst dich wahrscheinlich selbst jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber deine Eltern haben dir das bestimmt erzählt.
0: Richtig, ja. Es, es gibt auch, habe ich gehört, ein, zwei, drei ähm, Fotoaufnahmen, die in einem äh, Familienfotoalbum sind. Richtig cool, mhm. ja. Ne?
1: Ja, sehr cool. Das ist ja schon, äh, äh, ja, praktisch auf dem Campingplatz auf die Welt gekommen, fast. Fast, ja. fast. ja.
2: Ja, und vor allem auch dabei geblieben. Also es gibt ja viele, die klar mit ihren Eltern herumgereist sind und dann aber später irgendwie dann darauf keine Lust mehr hatten. Ähm, ja, oder das dann später selber wiederentdeckt haben. Aber bei dir ist es einfach so, war immer ein Bestandteil in deinem Leben, ähm, auf deinen Reisen und so weiter, ne?
0: Ja, also es gab tatsächlich mal eine Zeit ohne Freizeitfahrzeug, ohne Camping, weil das Reisemobil der Eltern hatte mal Anfang der 2000er einen Motorschaden und einen Getriebeschaden gleichzeitig. Und aufgrund der Montageeinsätze des Vaters hat sich das dann alles immer mehr ins Ausland ähm, ähm, erweitert. Ja, und da war dann auch leider, leider keine Zeit mehr für Camping. Und dann gab es tatsächlich sieben Jahre ohne Camping, ohne alles, aber dann mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr gab es tatsächlich den allerersten eigenen Wohnwagen.
2: Wohnwagen, ja. also dein erstes Auto und auch ersten Wohnwagen.
0: Genau, richtig. Mhm. Zum 18. Lebensjahr.
1: <lacht> du, hast, du hast ja, was, was Campingfahrzeuge anbelangt, auch eine richtige Biografie. Magst du mal ganz kurz irgendwie den Verlauf abreißen, was du für Fahrzeuge bislang äh, gefahren bist? Oder... Äh ja, ja, genau. ange angehängt hast.
0: <lacht> Richtig, ja, also wie gesagt, ganz am Anfang, da war es tatsächlich äh, ein äh, Wohnwagen, das war ein Bürstner Lux 820 TS, war auch ein etwas größeres äh, Freizeitfahrzeug, was da am Haken hing. Ja, dann habe ich den verkauft, daraufhin folgte ein weiterer Wohnwagen, ein Fendt Diamant und der war auch wieder ein Tandemaxer, auch sehr geräumig, der stand dann aber fest auf einem Campingplatz in Süddeutschland, und da war ich dann Dauercamper. Ja, und dann wurde der Campingplatz leider Gottes verkauft und aufgelöst. Und dann habe ich den Wohnwagen verkauft. Dann habe ich mir mein erstes Reisemobil erworben. Und zwar einen den Hümercamp 64. Das ist ein Alkovenfahrzeug gewesen. War auch so ein kleiner Touch. Hey, ich hole mir ein Stück Kindheit wieder zurück, mhm. da wir ein ähnliches Reisemobil hatten. Ja, und das war dann schon sehr besonders und auch wieder back to the roots quasi. Dann habe ich den wieder verkauft und dann habe ich wieder einen Wohnwagen geholt. Jetzt habe ich einen Tower, und der steht mittlerweile auch fest an einem Campingplatz in Süddeutschland. Und da residiere ich nun.
1: Im Schloss <lacht> genau. Baroness. Könnt ihr alles ja. nachlesen bei Instagram? <lacht> äh, ein, ein, ein Traum von ähm, Schloss, das Schloss am See.
0: Genau, richtig. <lacht>
2: Genau, man hat es bestimmt schon gehört. Du hast ja jetzt immer von Süddeutschland gesprochen. Das ist deine Heimat. Du kommst, wie du selber immer sagst, aus der Lebkuchenstadt. Richtig.
0: Die Lebkuchenstadt Nürnberg im schönen Mittelfranken. Äh,
2: genau. Und dort hast du auch deinen äh, Dauercampingplatz eben jetzt schon eine ganze zwei Zeit Jahre und ja. zwei Jahre und hast jetzt aber auch aktuell kein äh, Reisemobil mehr, ne?
0: Nein, aktuell habe ich leider kein Reisemobil, aber unter Umständen ändert sich da was 2021. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
2: Okay, also du bist jetzt natürlich nicht so der klassische Camper-Nomade, aber eigentlich gibt es das auch gar nicht so. Natürlich sagen wir im Camper nomadisch unterwegs, also leben und arbeiten unterwegs. Das ist so der claim ähm, aber es gibt ja so viele verschiedene Abstufungen. Du eben zum Beispiel bist ähm, Dauercamper jetzt und auch voller Überzeugung. Und du machst das, äh, glaube ich, auch äh, wirklich aus Leidenschaft, aber bist auch so unterwegs. Also dieses ganze Camping-Thema, äh, haben wir ja schon gehört, spielt immer eine Rolle bei dir. Ähm, und du machst da, glaube ich, auch hobbymäßig ziemlich viel im, im Bereich... Ja, Instagram auch. ne das, Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden über den äh, André. Ähm, und du äh, vernetzt ziemlich gut. Ich glaube, du bist ein sehr guter Vernetzer in dem Bereich. Kann das sein?
0: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Es ist tatsächlich so. Ich bin recht aktiv auf Instagram hier, in der Tat. Das Ganze hat mal 2017 angefangen als digitales Reisebildertagebuch für Freunde und Familie, noch zu Zeiten des Wohnmobils, dass die halt immer wenig sehen konnten, hey, wo ist er denn und was treibt er denn? Ja, und so hat das hier auf Instagram damals angefangen. Da habe ich dann mir einen Namen überlegt. Naja ja, gut, wir sind hier in äh, Franken Gut, dann machen wir das halt als ähm, Franconian und dann, naja gut, ich bin Kemper, also zapp, zapp, war der Name geboren und seitdem, ja, hüpfe ich hier immer als Franconian Kemper.
2: Und was machst du da so? Also außer, ich glaube, du machst auch Lives und wie kann ich mir das vorstellen oder können sich die Zuschauer, Zuhörer das vorstellen? Mhm.
0: Richtig, ähm, auf meinem Account, nachdem es dann immer mehr geworden ist und immer mehr ähm, Abonnenten und Follower und man hat dann auch immer mehr untereinander interagiert und so weiter und dann hat sich das jetzt so entwickelt, mittlerweile ist, habe ich über 2300 Follower, ja und da wird in dieser Community, wie ich es nenne, der Insta-Camper Wohnwagen und Homo-Freunde, ja, da wird sich wirklich sehr viel ausgetauscht. Es werden Tipps gegeben oder Empfehlungen für tolle Stellen oder Campingplätze, für Zubehör und gerade Neueinsteigern und jungen Campern kann man so wirklich hervorragend helfen und quasi so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, hey, so der Hase laufen, er muss so nicht laufen, aber Tipps und Tricks so aus dem ja, Camper-Leben und ich behaupte, ganz am Anfang, da hat man eben massiv viele Fragen, weil es ja einfach ein äh, ganz großes Thema ist, total bunt und vielfältig und vielseitig ja. und dadurch, glaube ich, ist es immer ganz schön, wenn man irgendwo eine Anlaufstelle hat, mit dem man mal fragen kann, schreiben kann, hey, Hangi, was kannst du empfehlen, wir möchten dies und jenes und das machen, ja, und dann aufgrund des ja, Erfahrungsschatzes tue ich ganz gerne Fragen beantworten.
2: Ja. Und das macht sich, glaube ich, auch total aus, weil äh, du, also ich merke auch gerade, du bist, glaube ich, eine gute Ergänzung zu uns. Ne? Wir werden, uns werden als Camper Nomads auch viele Fragen immer gestellt in diesem Bereich. Viele Anfängerfragen, aber natürlich vor allem auf das Business unterwegs bezogen, äh, aber auch so das Campen an sich. Aber mhm. ich glaube, so Unsere Accounts würden sich da wirklich sehr gut ergänzen und ich finde es total positiv, dass du immer gerne Fragen beantwortest, weil es natürlich immer dieselben Fragen sind. Aber ja. ist ja logisch. Es kommen wieder neue Leute hinzu, die genau. auch anfangen. Und da aber immer offen und freundlich zu bleiben, finde ich schon sehr gut, was sich teilweise von anderen Gruppen auf Facebook oder sowas dann unterscheidet, wo dann immer genervt gefragt wird, die Frage zum 100 zu mal. hier Ja, ist halt so. Es sind einfach Leute, die neu anfangen.
1: Also was ich auch so besonders finde bei dir, dass du dich halt auch nicht verbiegst oder verbiegen lässt. Du bist ehrlich, du bist klar, du ähm, machst das alles aus freien Stücken. Du hast kein, keine kein, hinter dem Instagram. Account steckt keine Business-Idee oder kein Business-Gedanke, sondern du machst es als Hobby und aus freien Stücken und sagst eben auch das, was du denkst, auch über die Produkte, die du mal drin hast, ähm, die du dann äh, selbst erwerbst und die du quasi für dich selbst und dann die deine Erfahrungen weitergibst an die Community und auch deine wöchentlichen Lives mit verschiedenen Gästen und so. Das ist immer für neue, aber auch für alte Hasen immer wieder neue Dinge gibt und du halt ganz ehrlich dabei bist. Und ich glaube, das macht ganz viel aus, was ja zurzeit auch immer wieder diskutiert wird, eben ne? so ähm, Real Insta und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, äh, um was es geht dabei. Und da bist du ein richtig echter Kerl, sage ich mal. Also das äh, das finde ich schon nochmal sehr bewundernswert auch, so immer straight zu bleiben und bei seiner eigenen Meinung zu bleiben und sich auch mal in die Nesseln zu
0: setzen. Dann schreckst du auch nicht vor zurück. Richtig, das gehört tatsächlich dazu. Ich probiere halt immer, so zu schreiben und so zu denken, wie ich einfach bin. Das ist halt einfach geradeaus straight ohne Rücksicht. Jetzt auch mal zum Beispiel bei diversen Themen auf Follower-Verluste, ja. Es ist halt dann oft meine Meinung. Meine Meinung muss nicht immer richtig sein. Jeder Camper und jeder Mensch hat tausend äh, Ideen, tausend Meinungen. Man wird ganz selten tatsächlich äh, auf gleiche Camper treffen, die identische Meinung haben und das identische Anwenden. Und, darum. und das ist ja, glaube ich, auch gerade das Schöne auf Instagram und, auf, und in dieser Camper-Community. Es wird nie langweilig. Es ist immer was zu hören, immer was zu lesen. Klasse, ja.
2: Der ja, uns passiert und, ja auch immer so wieder. Was
0: kommst du
2: Entschuldige. Ja, es passiert ja auch immer wieder was Neues in dem ganzen Bereich. Ne? Richtig. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade noch mal gelesen. Äh, auch für alle Zuhörer vielleicht interessant, wer jetzt noch mal wirklich genau so nachlesen möchte, was der Hagi alles so macht und sich die Links mal äh, holen möchte, gerne bei uns in dem Artikel zu der äh, Podcast. Folge auf unserer Webseite campernomads.net. Da habe ich nämlich jetzt auch noch mal gerade hier kurz gespickt und gesehen, du machst auch so was, solche Aktionen wie Camping Adventskalender oder die Camping Challenge und sowas. Finde ich auch spannend.
0: Ja, diese Aktionen, die mache ich nicht alleine. Und zwar, da hat sich jetzt über die Jahre eine sehr schöne ja, Insta-Camping-Crew entwickelt. Ja, Und da sind diverse Accounts drinnen in dieser Gruppe in dieser Crew und gemeinsam sind wir dann die Insta-Camping-Crew und machen für die Community der Insta-Camper Wohnwagen und Wohnung-Freunde, Mitmachaktionen wie halt auch diesen Camping-Advents-Kalender. Da kriegt dann quasi jeder Account ein Türchen und da ist dann eine Aktion verborgen. Auch dieses Jahr wird wieder stattfinden.
2: Coole Sache. Das klingt echt gut. Also das meinte ich vorhin mit Vernetzer. Ne? Im Laufe der Zeit hat es eben so viel aufgebaut. Du machst die ganze ja. Sache wirklich mit Leidenschaft und das ja, zieht natürlich auch andere Leute mit. Aber wie André vorhin auch sagte, du machst es alles. Es ist alles ein Hobby. Du verdienst damit kein Geld. ne?
0: Richtig, das ist alles Hobby, das ist Spaß, das ist Freizeit. Ich kriege da keinen Euro, ich habe auch tatsächlich keine Kooperationen und sonst was. Ich mache das einfach nur aus Spaß an der Freude. Ich möchte quasi der nette Camper am Nachbarplatz sein, den man aufsuchen kann bei Hilfe, bei Fragen. Und einfach zum Reden, zum Talken, um sich auszutauschen und gemein. Zu finden
2: genau, genau. oder vielleicht auch gemeinsamkeiten, genau.
0: <lacht> Geme <Ja>. ich meine, <lacht> ähm, gemeinsamkeiten um ja. Gottes Willen.
1: Und wenn dann noch mal ein Gläschen Wein oder ein Pfeffi dabei ist, ist es auch kein Problem für dich. Ne? <lacht>
0: <lacht> Durchaus. <lacht> Und bevor
2: wir jetzt äh, gleich vielleicht noch mal zu den Sachen kommen, was du eigentlich beruflich machst, was glaube ich auch einige interessiert. Ähm, wollte ich nochmal schauen, du hast ja noch ein kleines Projekt, was auch damit zusammenhängt. Also einerseits deinen virtuellen Campingplatz mit deiner Insta-Camping-Crew und dann hast du noch was mit auf die Beine gestellt. Glaube ich auch mit anderen zusammen, ne?
0: Richtig. Und zwar, wir haben den Camper Talk Podcast ins Leben gerufen. Den mache ich mit einem dreiköpfigen Team und da bin ich dabei und noch zwei andere. Ja, und, und die beiden, die auch immer am Team dabei sind, das ist die liebe Sabine von Mackin Camping und der Basti von Campinghof 3. Und mit diesen beiden machen wir quasi einen Camper-Podcast von Campern für Camper. Ja. Und der ist zwar noch in den Kinderbeinen, aber wir haben viel in, in der Pipeline, sagt man glaube ich. <lacht> und es wird interessant. Ja. Und da geht es auch zum Beispiel halt mal um Themen wie ein Vorzelt und was ist zu beachten, die Typen und so weiter und so weiter und da kommt auch noch in Zukunft ein Haufen ja, und es macht Spaß und da kann man dann auch mehr oder minder sich austauschen mit den anderen und wir sind auch immer offen für Fragen dazu, einfach melden und dann wird es beantwortet.
2: Cool, ist jetzt aber auch nicht auf Wohnwagen oder Dauercamping oder sowas beschränkt, ne?
0: Nein, das ist aufs Camping ganz allgemein. Das ist für alle quasi. Also
2: sage sag ich ja, ist wirklich eine wunderbare Ergänzung zu uns, zu ja. unserer Plattform und auch eine Ergänzung zu unserem Podcast. Also da auf jeden hm. Fall mal reinschalten, haben wir dann auch verlinkt.
1: Genau. Ja, magst du mal so ein bisschen skizzieren, wie, was du beruflich machst und ähm, was das letztendlich auch mit Camping zu tun hat, weil auch da ist ja, spielt ja
0: Camping eine gewisse Rolle, wenn nicht sogar eine große, würde ich sagen. <lacht> das ist richtig, André. Ja, ich bin in, einer, ähm, ja, in einem familiären Logistikunternehmen und habe da auch einen sehr großen Aufgabenbereich, den ich da abarbeiten darf und betreuen kann. Ja, und äh, da ist es tatsächlich so, als Fernfahrer, man ist ja quasi auch campen unterwegs unter der Woche. Man lebt, man isst, man arbeitet auf wenigen Quadratmeter auf den kompakten Maßen deiner ja, Kabine des LKWs. Und ja, darum ist es auch so ein kleiner Camping-Touch. Noch zu Zeiten des Wohnmobils habe ich auch äh, mein äh, Alkovenfahrzeug genutzt als rollendes Hotelzimmer und habe damit meine Kunden aufgesucht oder war bei Terminen für Hersteller. Ja, und da war auch schon immer das Camping immer dabei, auch quasi unterwegs im Job. Das hat sich auch immer hervorragend ja, angeboten und da haben die Zahnräder einfach ineinander gegriffen. Und in diesem Fuhrunternehmen, ja, also vom Fernfahrer über den Disponenten, über den Fuhrparkleiter, über den Ausbildungslehrbeauftragten ja, da habe ich so diese äh, ja, Jobs innerhalb dieser Firma. Und ja, und da ist man auch immer sehr viel unterwegs. Wir, wir fahren sehr viel in Südeuropa rum, auch Mittel- und Nordeuropa. Und da ist man dann auch quasi am Reisen und am Unterwegs sein. Du lernst ähm, fremde Orte kennen, Städte. Länder und ich schaue auch mal ganz gerne in den einen oder anderen dort unterwegs rum, weil das gehört ja auch dazu. Ja. Da gibt es auch tolle Bilder
1: von dir vor dem Truck mit Campingtisch und Tischdecke und äh, mit Abendbrot und Blick aufs Meer. Also ich meine, mehr Camping geht nicht. Ne? So Camping in erster Reihe, das äh, wollen sie immer alle. <lacht> und du dann mit deinem, richtig. weiß ich nicht, 40-Tonner oder keine Ahnung, äh, stehst ja. dann da am Meer. Sehr,
0: sehr geile Nummer. Ja, ja auch, auch da, man hat dann so seine Hotspots im Laufe der Zeit und man kennt so seine Orte. Hey, da kannst du dich hinstellen, hast den schönen Feierabend. Ja, und dann mache ich einfach meinen... Palettenkasten an meinem Auflieger auf und da habe ich eine kleine improvisierte Außenküche drin mit Gas, e Kocher und äh, Lebensmittel. Ja, Und dann kocht man da halt mal abends. Man ist nicht immer entspannt am Mittelmeer mhm. und am Sandstrand. ja. Klar. Aber das macht dann das stressige Leben unterwegs doch recht schön. Mhm. Und da macht es dann doch mal Spaß, abends ganz entspannt in chilliger Atmosphäre zu speisen. Ja.
2: Ja, mega cool. Äh, übrigens ist gerade ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer mal einen echten äh, Trucker interviewen. <lacht> ja, weil ich glaube, äh, Trucker-Fernfahrer sind schon so die Urväter des äh, der Camper Nomads. Also mhm. die waren schon immer unterwegs äh, und klar, ihr fahrt natürlich mit riesengroßen Fahrzeugen. Aber das, was ihr für euch selber, habt, dieser kleine Wohnraum, das ist ja so winzig eigentlich diese mhm. eine Kabine. Das ist ja noch minimalistischer als so mancher, der mit einem normalen Wohnmobil unterwegs ist.
0: Ne? Ja, richtig. Aber Not macht erfinderisch und man, ent man entwickelt dann auch im, ja, im Laufe der Jahre und, und mit immer mehr Erfahrung so Tipps und Tricks. Ja, Man hat eine kleine Außendusche sich gebaut aus einem Regenrohr und, und dass sie dich halt unterwegs auch, auch mal ab brausen kannst oder irgendwas und baust dir deine Vorrichtungen rein in deinen App -App kasten zum Kochen und Bauen und Machen und, und Tun und dadurch bist du halt einfach unterwegs auch autark, weil du kannst halt nicht jeden Tag auf Duschen gehen beim Kunden oder so, mhm. oder hast mal irgendwie einen Rasthof, jetzt ganz speziell wenn du sehr viel in Südeuropa unterwegs bist ja und da ist das dann auch immer so ein bisschen der McGyver, der Camper unterwegs. Ja? <lacht> ja.
2: ja, und als äh, Trucker, Fernfahrer ist es ja auch so, du bist ja an bestimmte Strecken gebunden, ne? nicht so wie wir, sag ich mal, Camper Nomads. Äh, wir können uns ja. ja schon meistens aussuchen, wo wir stehen, wo wir eine Pause machen. Ihr seid an Zeiten, an Strecken gebunden und da ist es oft eben dann doch der Rasthof, ne? Aber... Wie machst du das, wenn du zum Beispiel an solchen schönen Stellen bist, am Mittelmeer? Hast du da irgendwie zwei Tage Pause oder sowas?
0: Also, es ist nicht die Regel, aber es kommt öfters doch mal vor, dass wir mal übers Wochenende nicht nach Hause kommen aufgrund der Ladungen und dass die halt dann erst noch fertig ist oder erst hergestellt wird oder verpackt oder, oder, oder. Und ja, dann kann es tatsächlich sein, dass wir mal länger draußen stehen, sagen wir. Und dass dann wir mal tatsächlich das Wochenende zum Beispiel irgendwo in Italien stehen und wir probieren dann schon immer so zu disponieren, dass die Jungs und Mädels da eventuell Chancen haben, mal an den Strand zu gehen oder mal eine Runde ins Meer zu hüpfen oder dass sie zumindest äh, ringsrum um sich eine Infrastruktur haben, die sie nutzen können. Weil wir haben jetzt ja leider keine Toilette an Bord. ja. Dafür ist auch der Platz nicht da und, und die Möglichkeiten. Ja Und dadurch schaust du dann halt doch, dass du immer irgendwie in, de, ja, in der Nähe stehst von irgendeinem Lokal oder irgendeinem Einkaufsmall oder wie auch immer, dass du mal eine Möglichkeit hast, tatsächlich aufs Klo zu gehen. ja.
2: Ja, das Problem als Minicamper <lacht> kenne ich das auch. Ja. Äh, das ist äh, schon ähnlich, auch wenn ich mir natürlich auch irgendwie so eine kleine Toilette äh, reinbauen kann oder einige kenne, äh, die selbst in ihrem Minicamper jetzt auch so äh, einen kleinen Eimer haben und äh, ja. ja selbst als Mädel äh, wird man da auch erfinderisch, <lacht> äh, gerade wenn man vielleicht mal nicht irgendwo schön in der Natur steht und äh, die Sachen irgendwie ja. verbuddeln kann oder so, sondern dann vielleicht in Stadtnähe und entweder, klar, geht es dann in ein Café oder irgendwas oder man behilft sich dann irgendwie anders. Ja.
1: Aber das ist so, das sind ja so Dinge, die man als normal denkender Mensch, selbst als Camper, nicht überlegt, wie machen das eigentlich Trucker? Und das finde ich schon ja. sehr interessant, das auch mal zu hören. Ne? Das ist ja, man muss sich da ganz anders organisieren und selbst ihr von der Logistik quasi oder von, von, vom Management her müsst ihr dann überlegen, in welche wo können wir unsere Leute unterbringen? Ne? So wo, wo, wo stehen die? Nicht am letzten, am letzten Eck, sondern haben eben eine Infrastruktur, wie du das gerade gesagt hast. Ja.
0: Richtig, ja. Mhm. Es funktioniert nicht immer mhm. und dann müssen die Fahrzeuge halt tatsächlich beim Kunden stehen bleiben oder in der Nähe vom Kunden und dass die da dann die Möglichkeit haben, die sanitären Einrichtungen zu nutzen. Aber wir schauen schon immer, dass es wirklich geht und dass es wirklich machbar ist, dass die da irgendwie eine Infrastruktur ringsum haben, also die stehen jetzt da nicht in irgendeiner ähm, letzten Gasse ne, kurz vor Amerika, so ist es jetzt dann nicht und es, wir bemühen uns tatsächlich, es ist nicht, nicht immer umsetzbar, aber in acht von neun Fällen funktioniert es. Ja. ja, spannend,
1: echt spannend. Ja.
2: Du hast ja vorhin auch schon erzählt, so dein Arbeitsfeld ist ja wirklich sehr abwechslungsreich. Einerseits unterwegs, andererseits arbeitest du in der Firma an sich und wahrscheinlich viel auch am Desktop, am Schreibtisch. Ja. Wie sieht es dann so aus, so dein Arbeitsalltag? Wechselst du auch mal zum Homeoffice oder mobiles Office oder arbeiten auf dem Campingplatz?
0: Ja, also in der Regel ist es der Klassische 9-to-5-Job im Büro. Ich habe dann aber die große Freiheit, ich darf dann sehr oft auch meine Aufträge so legen, wie ich es aktuell äh, abarbeiten kann und, und legt es mir dann alles auch äh, schön, dass es passt, und aber auch, dass es zeitnah erledigt wird. Ich Erlaube mir öfters mal den Luxus, wenn es die Arbeit hergibt, dass ich mal ein Wochenende äh, am Campingplatz quasi den Montag dranhängen und quasi Seeoffice mache. Ja? Mhm. Und, und da arbeite ich dann quasi vom Campingplatz aus in wieder aus dem Wirz-Anträge gesagt, aus dem Sagen Woben Schloss Baroness. <lacht> ja. Oder ich hocke mich mal tatsächlich in das äh, platzeigene Lokal und hocke mich raus auf die Terrasse mit Blick schön auf den See und da macht dann das Arbeiten auch Spaß. Ich habe aber auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu sein, wie jetzt aktuell und kann quasi von zu Hause aus arbeiten. Also auch recht ortsunabhängig. Es gibt selbst... Selbstverständlich Termine, die kannst du nur im Haus wahrnehmen oder im, im Fuhrunternehmen fort, wie zum Beispiel meinen Kunden empfangen. Ich habe zwar Kunden, die ich bestimmt mal auf dem Campingplatz einladen könnte, die haben da auch kein Problem mit, aber meistens ist es dann ähm, so, dass ich die aufsuche oder die uns dann in der Firma besuchen.
2: Ja, also das äh, Arbeiten auf dem Campingplatz, das hört sich schon echt ganz gut an. Und ich glaube, das könnte auch für viele eine Möglichkeit sein. Klar, machen bestimmt auch viele von den Camper Nomads, die uns jetzt äh, zuhören, dass die auch Campingplätze ansteuern, aber oftmals ist es ja so, dass man dort vielleicht auch nicht so die Ruhe hat und das Umfeld und vielleicht auch nicht so konzentriert arbeiten kann, weil, ja, Camper sind ja offene Leute, die quatschen auch mal und man hört natürlich auch viele Geräusche. Ne, so ein Camper ist nun mal einfach kein äh, Steinhaus und das passt vielleicht auch gerade ganz gut in unser Konzept. Das fällt mir nämlich gerade ein. Camp and Work haben wir gerade neu erarbeitet. Ähm, mit dem, Das ist eine Art Coworking auf dem Campingplatz. Also Dass wir Kooperationen äh, gerade schaffen mit Campingplätzen, die da Lust drauf haben. Weil sie merken, immer mehr Leute verlegen ihr Homeoffice, vielleicht mal tageweise oder auch wochenweise, auf den Campingplatz. Und die da Räumlichkeiten haben, die man zum Arbeiten nutzen kann. Jetzt du gehst da zwar in das Lokal und da sind andere Camper um dich herum, aber für manche Aufgaben ist das ja auch okay, ne? ja, die ja klar, kann klar. auch so machen, genau. Aber wenn man wirklich mal konzentriert an ein paar Projekten arbeiten möchte und eine gewisse Arbeitsatmosphäre vielleicht auch sucht, für dafür haben wir jetzt das Konzept Camp and Work geschaffen, kann man auch auf unserer Webseite mal nachlesen. Und wenn uns vielleicht zufällig interessierte Campingplatzbetreiber zuhören, die aufgeschlossen sind, dann kontaktiert uns auf jeden Fall. Unser erstes Pilotprojekt haben wir hier in der Wilden Heimat in Fürstenberg an der Hafe, also nördlich von Berlin, geschaffen. Und das ist wirklich auch sehr interessant für Berliner. Hatten wir hier auch schon die ersten Coworker, die dann sagen, ja, jetzt kann ich ja einfach mal den Montag äh, dranhängen ans Wochenende, bleib hier noch ein bisschen und arbeite hier einfach. Ne? Hm. Das ist, glaube ich, auch äh, ganz spannend für viele.
0: Ja, cool. Mhm.
1: <lacht> auch so der der <lacht> ja, das fiel
2: mir gerade im Zuge ein äh, ja. mit deinem Arbeiten auf dem Campingplatz, genau. Ja.
1: Auch, auch für die Vernetzung finde ich das toll, ne? weil in der Regel triffst du an irgendwelchen äh, Coworking-Plätzen, äh, ob auf Campingplätzen oder woanders, triffst du halt andere. Co, äh, andere ähm, Homeoffice, digitale Worker oder wie auch immer, die halt eben das Gleiche tun wie du und man kann sich wieder neu vernetzen mit neuen Menschen, lernt wieder andere Sachen kennen, finde ich auch interessant mhm. dabei.
2: Mhm. Genau, ja, Mensch, das war ja ein sehr, sehr interessanter Einblick, Hagi, in dein Leben. Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Überlege ich gerade. Also auf die ganzen, ja, ich glaube beruflich ist okay. Ich glaube, das haben wir alles soweit abge Deckt, äh, da konnte man sich schon ein ganz gutes Bild machen, was du so machst. Ähm, Camper bist du durch und durch. Und ich glaube, du hast aber noch ein paar Tipps für uns. <lacht> guck, guck, guck. Ja, Wo habe ich sie denn? Ja. denn?
0: <lacht> ja, also in eurem tollen äh, Dokument, was man auch bei euch auf der Internetseite findet, in diesem Porträt. ist Taucht die Frage auf, teile mit uns drei deiner besten Tipps beziehungsweise Learnings für deinen Weg. Ja, da habe ich einfach, weil es ist so mein Lebensmotto, immer so ein bisschen diese drei, die habe ich da mal rausgefischt. Ja, ich sage tatsächlich, man lernt nie aus ja, und bereichert sein Wissen von Tag zu Tag. Es ist einfach so und es wird sich nie ändern, weil, weil jeder Tag ist eine neue Chance, irgendwas Neues zu erfahren und zu lernen. Mein zweiter ja, Lebenstipp ja, in der Hinsicht ist, sei neuem Gegenüber offen und wissbegierig, aber höre auch anderen zu. Weil Wissen es macht, das wissen wir glaube ich alle und ja, man muss auch mal neue Wege gehen, seinen Pfad ähm, verlassen und sein Wissen anreichern mit neuem Spirit, mit neuen Ideen, mit neuen Wegen. Und da glaube ich auch, ist dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten auch in der aktuellen Lage der Welt sehr attraktiv geworden und viele haben es für sich entdeckt. Mhm. Ah. Und was mein persönliches Highlight ist, das Sehen nicht alle so, ist einfach nie zufrieden sein mit sich und dem Arbeiten, weil ich habe das Credo und auch gemerkt, auch jetzt aktuell in, in bei uns in der Branche, wer zufrieden ist, hört einfach auf, sich zu verbessern. Und ein bisschen mehr geht immer. Ja. Das ist dann zwar oft zeitaufwendig und äh, der innere Schweinehund, der kämpft gegen dich an, aber den musst du überwinden und im Endeffekt wirst du dann merken, hey, das hat was gebracht, das ist cool. Das waren jetzt so meine drei Sachen, nach denen ich lebe und den beruflichen Weg seit fast 15 Jahren gehe. Ja, schön. Ja.
1: Also gerade dieses äh, nie zufrieden sein, das fand ich, fand ich richtig gut, das ist Bringt, bringt vieles nochmal so auf den Punkt und nochmal ein bisschen runtergebrochen. Ja, ja. Hm. Gefällt mir sehr gut.
2: Ja, also es ist auch wirklich so, man entwickelt sich jeden Tag ein Stückchen weiter, wenn man aber eben einfach offen auch dafür ist. Ne? Also man kann ja. sich natürlich auch ausbreiten in seiner... Komfortzone und jeden Tag das Gleiche machen und jeden Tag das Gleiche denken. Das passiert ja auch oft, wenn man so eine gewisse Routine hat und immer den gleichen Weg zur Arbeit, die gleiche Arbeit, den gleichen Rückweg und die gleichen Menschen um sich herum, dann ist es schon ein bisschen schwierig, da neue Gedanken reinzulassen, die ja wieder neue Handlungen hervorbringen am Ende. Und da aber offen zu sein, neugierig und nie zufrieden, weil man ist selber nie fertig. Also man kann immer besser werden, sich immer weiterentwickeln. Das finde ich auch ein paar sehr, sehr tolle Tipps. Vielen Dank.
0: Ja. Und was ich auch noch mal ergänzen kann, wer unterwegs ist, wer viel reist, der lernt ja auch die Menschen kennen, deren Kulturen, deren Ansichten, deren Lifestyle und äh, denen ihrem Drive. Ja. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, seid da einfach offen Fahrt ohne Vorurteile durch die Gegend, bereist die Länder, seid dankbar für jede freie Sekunde, die ihr reisen könnt und saugt alle Eindrücke, die ihr habt, wie ein Schwamm auf. Wirklich.
2: Ja, ja perfekt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön.
2: Genau, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, lieber Hagi. Schaut auf jeden Fall auf unsere Seite, schaut das Porträt an, lest das nach, hört euch den Camper Talk an und vernetzt euch auf jeden Fall mit frank camper auf Instagram.
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank an euch beiden, an die liebe Anja und an den lieben André, dass ich hier zu Gast sein durfte bei euch, den Camper Nomads. Und ja, Ansonsten bleibt er gesund, bleibt aktiv, macht so weiter. Ich glaube, euer Weg, den ihr da habt, der ist wirklich interessant, vielfältig, abwechslungsreich und für viele eventuell ein neuer Drive. Ja.
2: Jo, Danke. Ja. Lass uns auf jeden Fall da in Verbindung bleiben. Wie gesagt, ich glaube, genau. das ergänzt sich alle sehr, sehr gut.
1: Finde ich auch. Prima. Ja, dann bis zur nächsten Folge, ne, ihr Lieben.
2: Jo, ja, bis zum Tschüssi. Tschüss.